0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que depois do que me, me ouviu dizer sobre Cornélio, as coisas já não fizeram mais sentido para você, porque como é que Cornélio poderia ter recebido vida e ter feito o bem se ainda não estava salvo e ainda não tinha o Espírito Santo habitando em si? Hum? talvez não faça sentido para você e também para a grande maioria dos cristãos que não entendem que a salvação ocorre em três etapas três etapas que podem ou não ser simultâneas no caso de Cornélio fica muito claro uh, muito clara a distinção entre cada uma dessas etapas, primeiro nascer de novo conforme João capítulo 3, segundo ouvir o evangelho e crer e terceiro ser selado com o Espírito Santo. Foi tudo isso que eu disse naquele vídeo que você assistiu sobre a conversão de Cornélio. E em Efésios, na Carta aos Efésios, nós temos esse processo que é descrito assim, abre aspas, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Uma pessoa pode nascer de novo e só ser selada anos mais tarde no seu leito de morte, embora não se possa dizer que essa seja uma norma. Enquanto isso, ela não está salva no, no sentido da obra completa de Cristo aplicada a ela, mas certamente ela será salva, porque não é do feitio de Deus deixar, deixar sem terminar uma obra que ele começou numa pessoa. Aquele que começou a obra de salvação na vida de um dos seus, antes mesmo de ele ser selado com o Espírito Santo, ouviu o Evangelho e crer, e antes mesmo de ter nascido de novo, que é quando o processo tem início no, no tempo, esse mesmo Deus irá completar essa obra cedo ou tarde. Veja essa passagem. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. A obra de Deus para a sua salvação, para a minha salvação, começou muito lá atrás. Começou na eternidade, antes que existissem todas as coisas. Quem sabe que Cristo salva aqueles que o Pai lhe deu para serem salvos? E que essa decisão foi tomada na eternidade, quando nada existia ainda... Quem sabe disso vai entender que a salvação não é obtida por qualquer decisão ou ação de nossa parte. Ela foi decidida antes mesmo de termos nascido, antes mesmo de o universo ter sido criado. Mas vamos considerar o caso de Cornélio, mais uma vez, lendo esta passagem de Romanos, capítulo 8, versículos 11, 8 a 11. E durante a leitura eu vou, fazer, eu vou introduzir alguns comentários meus para explicar o que está dizendo ali. Vamos lá. Portanto, os que estão na carne, e esse carne é a condição natural de todo ser humano, não podem agradar a Deus. Vós, porém, ele está escrevendo agora para salvos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E esse, isso ele está falando da nova posição na presente dispensação, na qual uma pessoa é colocada uh, nessa nova posição pelo selo do Espírito. Continuando a passagem, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode existir aí uma diferença entre Espírito de Deus, que recebemos ao sermos selados, e Espírito de Cristo, que é a disposição com a qual Cristo andou neste mundo, o que obviamente é uma coisa impossível de se ter, a menos que uma pessoa seja realmente nascida de novo. E se Cristo está em vós, esse Cristo está em vós... Nos fala da nova e sublime posição do salvo liberto por Cristo. Então, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Embora, circunstancialmente, nós possamos viver ainda e perceber ainda os efeitos malignos da carne em nós, como quando nós sentimos o cheiro de um corpo morto em putrefação. Então, a... Uh... O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que, dentre os mortos, ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. isso aí é a salvação do corpo, que nós ainda esperamos pela ressurreição ou pela transformação no arrebatamento. Então, nós já fomos salvos quando cremos em Cristo, mas ainda o nosso corpo precisa ainda ser uh, transformado na ressurreição ou no arrebatamento. Tudo isso aí eu tirei de Romanos 8, de 8 a 11. E em Romanos 3, versículos 10 a 12, diz que não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas aí, em Atos, capítulo 10, versículos 1 ao 4, diz que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, ao qual o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, haveria um conflito aí? Como é que pode esse homem, que ainda não era totalmente convertido, fazer coisas que agradavam a Deus? Se não há quem agrade a Deus, não há quem faça o bem. Haveria conflito? As duas passagens, será que Romanos e Atos seriam contraditórias? A menos que Cornélio tivesse algo que o homem comum de Romanos 3, que é descrito em Romanos capítulo 3, não, não tivesse. Mas Cornélio tinha sim algo, ele tinha vida que é algo que o homem comum não tem, o homem natural não tem, porque está morto em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. A vida, essa vida, que ainda não é a vida eterna, é vida. Essa vida injetada no homem natural por pura determinação divina, é o que fará dele um ser sensível ao peso de seus pecados e desejoso de se livrar deles. Porque um morto não sente peso algum, coloca um uma tonelada em cima de um corpo morto, ele não sente peso. Mas se ele tiver vida, se você tiver uma injeção de vida nele, ele vai sentir peso. Então, uma pessoa que recebe vida vai passar a fazer o bem, mas ainda não terá libertação. Vai ser um cornélio, desejoso de fazer o bem, mas ainda vivendo naquele medo, naquele terror de não saber qual é o seu destino. Ele vai ser como o homem de Romanos 7, percebendo que na sua carne não existe bem algum, mas ainda clamando por libertação, quando ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. A libertação para esse clamor virá no primeiro versículo do capítulo 8 de de Romanos. O que mais, o que mais vezes é o capítulo que mais vezes traz a expressão Espírito Santo em toda a Bíblia? Conectando, então, a habitação do Espírito Santo no crente com a verdadeira libertação. Uma pessoa não vai ter a libertação enquanto ela não for selada com o Espírito Santo e tiver consciência disso. A maioria dos cristãos se arrasta por toda a vida em Romanos 7, vivendo em Romanos 7. Vê Romanos 7 para você ver se não, é a sua, se, se não é também a sua situação. A maioria se arrasta em Romanos 7, nunca recebendo a certeza de salvação de Romanos 8. Cujo primeiro versículo, por sinal, está correto na versão Almeida atualizada. E não na Almeida corrigida ou na Almeida fiel. A Almeida corrigida e a Almeida fiel trazem uma glosa, um, um acréscimo de outra parte do capítulo que descontextualiza o versículo 1. O capítulo 8 de Romanos, versículo 1, estraga o versículo 1. E essas traduções, tanto a Almeida corrigida como a Almeida fiel, elas seguem a King James, que faz a mesma coisa. Mas na Romanos 8.1, na versão Almeida revista atualizada, e também na versão de John Nelson Darby, e também em algumas versões católicas, está assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Ponto. Porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas nas versões Almeida Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e outras baseadas no mesmo manuscrito usado na inglesa de King James, o mesmo versículo aparece assim, acrescido de algo. Veja só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não para aí que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto, estragou o versículo. Estragou, porque agora ele transformou a, a nenhuma condenação só para aqueles que andarem direitinho, viverem uma vida correta, perseverarem até o fim, etc. etc. Que é, que é o, o falso evangelho pregado na maioria da, das igrejas cristãs. O acréscimo, esse acréscimo horroroso, deve ter sido feito por algum copista zeloso na época, porém sem entendimento. Ele copiou, e dá para perceber isso, uma, a, a parte que ele acrescentou, ele copiou do versículo 4 de Romanos 8. E no versículo 4, ele, essa parte está corretamente dentro do contexto, porque o contexto ali é outro. Veja, veja o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebe? E um está falando dos que estão em Cristo. O outro está falando da justiça da lei que se cumpre em nós. Ah, existe uma distância tremenda entre Cristo e nós e o nosso andar. Se você quiser entender bem esse assunto, eu sugiro que você leia Vida Através da Morte. Um livro Vida Através da Morte, do autor, chama-se Charles Stanley... Não vai confundir com Charles Stanley, que é um pastor americano. não? Charles Stanley viveu no, ano, no século XIX. Você pode baixar esse livro em formato e-book gratuitamente no site Acervo Digital Cristão. E também em outros sites. Anos atrás, quando eu traduzi esse livro, foi quando eu entendi realmente o que era o Novo Nascimento. Porque logo após a minha conversão, eu tinha sido instruído por literatura batista e de outros, uh, outras linhas cristãs, que acham que a expressão de Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 7, quando ele diz, vos é necessário nascer de novo, seria uma espécie de ordem imperativa dada ao pecador, você tem que nascer de novo, não, a verdade é que ninguém é capaz de obedecer uma ordem do tipo, nasça de novo, viu, nasça de novo. Por quê? Porque o verbo nascer não depende de quem nasce. Isso é tão simples. Experimente gritar para a barriga de uma mulher, uma mulher grávida, dizendo assim, bebê, bebê, nasça de novo agora mesmo. Nasça agora mesmo, bebê. Nasça, vamos, vai, nasce, nasce. Não vai adiantar nada, o bebê vai continuar lá. Não dá para alguém nascer de vontade própria. O novo nascimento também é assim, é uma operação divina causada pelo contato do pecador com a água, que é a palavra que separa ou santifica aquele pecador e que também purifica e gera vida nele. Efésios 5, versículo 26 e 1 Pedro 1, 23, deixam muito claro que aquela água ali de João 3 não é batismo, é a água da palavra. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E outro versículo de Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, o primeiro versículo que eu li, Efésios 5, 26, e o segundo versículo foi em 1 Pedro 1,23. Não nunca mais confunda o nascer de novo com o batismo. Porque a água é água. A água que tem na torneira é água comum. A água que tem no rio, a água que tem no lago, a água que tem no mar. água comum não tem poder algum de, de gerar nova vida numa pessoa. Mas a palavra de Deus tem poder de gerar nova vida na pessoa. Sim, só ela tem poder de gerar nova vida na pessoa. E o Espírito Santo, que é o vento ali de João 3, e a água da palavra, aplicadas numa alma, gera vida. Aquela pessoa vai então sentir os seus pecados, vai escutar claramente o evangelho da graça de Deus, vai crer em Jesus e aí então receberá o selo do Espírito Santo. Essa é a ordem. Isso aconteceu com Cornélio, e se você hoje é salvo por Cristo, isso aconteceu com você, mesmo que você não soubesse disso. Adquira os livros ou baixe e books três minutosnet Baixe o aplicativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.